0: 各位午夜巴萨节目的听众朋友们，大家好，欢迎收听2016年第九期午夜巴萨节目。现在是2016年的3月25日的晚间，西甲第三十轮，巴萨在客场迎战维拉雷尔的比赛呢，已经是过去了一周的时间。这轮比赛，主播也是拖了好久才更新啊。因为主播在上周末的时候呢，是在天津市里边培训，周日晚上回来之后呢，就坚持到了比赛开始，但是在开场十分钟之后就彻底睡着了。之前呢，主播一直是在电视上通过北京卫视收看咱们西甲联赛的转播，没想到这次北京卫视。没转播，所以只能选择这个 PPTV 这个网络电视来看了。说到这儿，也是要吐槽一下 PPTV 西甲联赛的这个转播质量啊，感觉还是总是会有延迟的现象发生。而且现在深方电的这个西甲解说风格吧，主播个人还是。不是特别喜欢，所以呢，一直就是在电视上收看。但是这次呢，是非常大意的选择了用手机来观看直播。可能有类似经验的朋友们都知道啊，这个用手机看比赛的话呢，特别是如果你躺在床上。就特别特别容易倒头就睡去了啊。那么在第二天早晨呢，也是第一时间收到了比赛结果的推送。最终的结果呢，巴萨是先由拉基蒂奇和内马尔先进两球，在下半场，维拉雷尔是凭借着巴卡布和萨村马蒂厄的乌龙球，最终是呢2比2扳平比分。那么主播也是在第一时间先看了比赛的概述，那么得知这又是一场巴萨间歇性的下半场不会踢球比赛啊，也觉着这二比二的比分也比较幸运吧。那么这场比赛虽然已经过去了将近一周的时间啊，不过主播。还是想等一下再回顾这场比赛。现在呢，先来和大家缅怀一下咱们萨村伟大的教父约翰克鲁伊夫啊。那么，在北京时间三月二十四日的晚间呢，因癌症不幸去世，享年六十八岁。非常突然的一个消息啊！主播当时是在刷微博，刷到了一条快讯。当时一瞬间的感觉就是非常的震惊，然后立刻就去核实了一下这个消息。在多家媒体证实了之后呢，应该是确凿无误了。主播在这里呢，也是想通过咱们午夜巴萨播客的这样的一个平台，来向这位一手缔造了巴萨传控体系的教父约翰·克鲁伊夫呢，致以最最崇高的敬意吧！愿他老人家在天堂中远离病痛。主播昨天也是在心情稍微平复了之后呢，发了一个朋友圈。那么我写了一句话，就是因为我年轻，所以没能见证您的时代；也因为我年轻，所以见证了您留下的时代。我觉得，作为那个时代最优秀的球员之一呢。我没能亲眼见证他踢球时候的飒爽英姿吧，但克鲁伊夫在入主巴塞罗那之后呢，成为了拉玛西亚传控体系的开创者，那么也是非常感激他为现在的这支巴萨留下的宝贵的遗产。我觉得巴萨现在的成功，应该是因为站在了克鲁伊夫这样一位伟人的肩膀上吧。今天呢，主播也是在新闻上得知，明天凌晨荷兰和法国队之间的友谊赛呢，将会在比赛的第十四分钟暂停一分钟。以此来纪念这位伟大的传奇球员吧，也是这位曾经三获欧洲金球奖的得主理应的待遇吧。当然，我们午夜巴萨这期节目呢，我觉得也应该在节目的第十四分钟暂停一下节目的录制。让我们静默一分钟，来表达对这位伟大球员最深切的怀念和崇高的敬意吧。好的，那么接下来就和大家继续说一下上周的这场比赛吧。咱们先从比赛数据开始。那么维拉雷尔这场比赛的控球率方面呢，是 32% 对巴萨的 68%。射门之比呢？维拉莱尔是有14次，巴萨是有15次，其中双方都是有6次的射正。那么越位方面呢？维拉莱尔是有两次，巴萨是有四次。角球之比呢？维拉莱尔和巴萨都是有四个角球。犯规方面呢？维拉莱尔是有17次犯规啊，巴萨是有9次黄牌。维拉莱尔是8张。巴萨呢是有四张红牌，双方都没有。那么扑救呢，维拉莱尔是有四次，巴萨是有五次。在之前的节目里呢，主播也是和大家分析过这场比赛，萨村在客场应该是会很艰难，因为维拉莱尔的首先他的这个冲击力是很强啊。主打快速，因为情歌球场的面积还是比较小的啊，算是小场地。而且他的这个两个边路打身后，这打巴萨身后的这个空当也是执行的非常坚决。主播在之后也是复看了整场比赛，那么特别是萨村出来的这个小苏亚雷斯呢，两个边路突击都是非常犀利。整场比赛看下来呢，小苏莱斯也是创造了不下五次的这种机会吧。那么也是配合巴卡布的门前抢点，这名维拉雷尔阵中非常有冲击力，但是也非常有小技术的这名前锋吧，也是成功帮助维拉雷尔打进了第一粒进球。这样来看呢，小苏亚雷斯的回归之路还是一片光明啊！因为在对阵老东家的比赛当中表现不俗的话，是非常容易引人关注的啊！无论是球队还是球迷，在下半时被替换下场的时候，也是得到了主场球迷全场的掌声。这个升学考试表现呢，也是非常的优异啊！那应该是可以给九十分啊，剩下十分防止他骄傲了。现在是有比较确切的消息呢，说巴萨会在夏季转会窗开启的时候呢，是动用三百万的回购条款吧，将小苏牙带回到诺坎普。这样的话，我觉得至少 MSN 还是会有一个。比较相对靠谱的替补吧。上半时其实萨村的发挥还是挺不错的，那么是抓住了对方门将阿森霍的失误，有拉基蒂奇很轻松的首开记录。之后这个倒霉的阿森霍又是这个扑倒了内马尔，这个球其实。从慢动作来看呢，阿森霍是确实是先碰到了球是，之后是顺带的把内马尔带倒了。但是考虑到之前内马尔在禁区有几次被侵犯，裁判并没有判罚、啊、点球呢，我觉得这种球判了也就判了，因为裁判觉得这是一个点球，呢，就是一个点球，毕竟是无可更改的嘛。之后也是由内马尔轻松的罚进，嗯，终于是不用人操心了这个点球。其实，在下半场刚开场的时候呢，梅西是有一次接到了苏亚雷斯的斜传身后，差点就完成了扩大比分、奠定胜局的一个球啊，但却被这个阿森霍神勇扑出。如果这个球要是进了的话呢，应该说这场比赛就十拿九稳了。之后我觉得恩里克的换人还是略显保守吧，因为这个马迪换下皮克尔，阿尔维斯换下图兰呢，都是明显的明金收兵的意思啊，可能是不是有点心系国家德比吧？在换人的之前和之后呢，很短的时间，维拉雷尔就连入两球，扳平了比分。果然是验证了两球领先才是最危险的比分啊！各位听众朋友们，是不是觉得这场比赛让人联想到了主场对拉科的比赛呢？主播是觉得这两场比赛很像啊，都是在最不应该。收手的时候收手了，那么对方的气势一旦起来呢，我觉得想防是防不住的。强如巴萨其实也是一样，当然也应该说一下啊，经历了这个噩梦一般的上半场之后呢，阿森霍在下半场还是力保维拉雷尔的城门不失，包括扑出了像内马尔的那个。非常有威胁的在禁区内的射门，还有拉基蒂奇的一个头球攻门吧。这样看来，二比二的比分其实还是很公平的，双方也是各打了半场的好球吧。这场比赛结束之后呢，在这场比赛结束之后呢，巴萨是领先本轮输球的马竞九分。领先接下来的联赛对手皇马十分。还是要说一下这场比赛梅子的表现吧，应该说是中规中矩。那么后撤之后也是更多的扮演了小白的角色吧。这场比赛看下来呢，即便是间隔了国家队的比赛日，那么各位萨村的队员还是心系国家德比啊。不过今天早晨。梅子在回归阿根廷国家队之后呢，也是在世界杯的预选赛当中，帮助阿根廷队客场2比一战胜了智利队，报了美洲杯决赛失利的一箭之仇吧。那么我们的节目也是来到了第14分钟，就让我们暂停这一分钟的节目，向我们伟大的教父致敬。谢谢大家的支持，我们继续我们的节目。这场比赛之后呢，各位效力于巴萨的球员呢，也是被征调到了各自的国家队。现在来看呢，酱油布和拉基蒂奇全部是因伤退出了国家队。这样来看，国家德比的中场实力是应该有一定的保障了啊。大战前夕吧，总是弥漫着各种场内场外的紧张气氛。我觉得巴萨其实可以不用有这种毕其功于一役的想法吧。虽然这场比赛，如果巴萨能成功的战胜皇马的话呢，这赛季的联赛冠军，我觉得应该是十拿九稳了。这反倒是让我有点担心啊，因为皇马在客场应该会是比较坚决的打防守反击，而且有第一回合的这种惨痛教训啊，这次应该会比较老实的选择在中场派上卡塞米罗吧，增加中场的防守厚度，这样我觉得如果巴萨能够。做好自己忠诚的组织，后防线也能稍稍给力一点的话，凭借着埃梅森三名前锋的个人能力，我觉得应该是可以拿下比赛吧
1: 。当
0: 然，打平呢也是可以接受的，所以还是希望萨村的队员们好好努力，但是也不要。压力过大吧，在国家德比进行完之后呢，就会迎来欧冠四分之一决赛首回合的比赛了。说到这个欧冠啊，上周五也是完成了四分之一决赛的抽签最终巴萨是抽到了马竞，而且是先主后客的赛场。这样一来，应该是可以说要三战马德里了。马竞这个对手呢，在安利克上任之后，巴萨对他的战绩还是比较不错的啊。上一次马竞获胜还要追溯到1314赛季啊，当然那个时候也是欧冠的四分之一决赛吧。马竞是在主场。1比零小胜巴萨，也是间接导致了那个赛季巴萨四大皆空的局面吧。实话实说，那个时候巴萨的状态应该不是特别好。不过，也正是那个四大皆空的赛季，促使了后来的变革吧。那一年的马竞呢，也是非常。遗憾啊，在欧冠决赛上先入一球的情况下，在比赛伤停补时阶段被皇马打进了扳平的进球，在之后的加时赛上呢，也是连丢三球，痛失冠军吧。在之后的恩里克时代呢，巴萨对马竞应该是保持了全胜啊，甚至是在国王杯上也是双杀了对手。当然，足球比赛还是要看比赛当时的状态，过往战绩呢只能作为参考。其实先打主场也是有好处的啊，如果能抢下第一场，争取多进球，力争不丢球，给马竞压力的话呢，第二回合在马竞的主场就可以欢快的打防守反击了啊。以 MSN 自身的实力冲击马竞的防线，再加上马竞的主力中后卫吉梅内斯好像是会因伤缺阵吧，还是会有很大的优势的。所以，我们还是先来期待第一回合吧。毕竟，巴萨的后防线啊，从客场对维拉雷尔的这场比赛来看呢，还是差强人意啊。希望。马皮组合能够在接下来的比赛当中呢正常发挥，像马爹啊、巴特拉这样的替补能稍微给力点吧。其实，在客场对维拉雷尔的这场比赛之后呢，巴萨球队的内部好像对马爹也有一些不满吧，觉得他上场之后这种比较糟糕的状态。再加上又进了一个乌龙球，导致最后失分的主要因素吧。不过我觉得马蒂厄如果能及时的找回状态，还应该是一个萨村不错的角色球员欧冠四分之一决赛的具体比赛日期呢？首回合是在北京时间四月六号的凌晨两点四十五分。次回合呢，是在四月十四号的凌晨两点四十五分。长出一口气啊，终于是改回了夏令时了，也是可以让我在看完球之后，至少可以打个小盹儿吧。那么其他三组的对决呢，是由皇马对阵狼堡，大巴黎对曼城，拜仁对本菲卡。皇马和拜仁的签运呢，应该说不错吧？个人感觉，相对来讲，拜仁还是要稍微小心一些啊，因为赛程也是和萨特一样的先主后客。如果发挥主场优势，还是那句话，确立三到四个净胜球的话呢，应该是还可以。不过一旦主场小胜的话，那么客场就比较难打了。我觉得拜仁球迷对去年两回合对波尔图的比赛应该还是历历在目吧。葡超的课程呢，向来是以气氛火爆著称啊，而且本菲卡的巴西帮也是比较有实力的
1: 。
0: 但是说来说去呢，个人还是倾向于拜仁能够顺利晋级吧。说到桂皇这儿呢，我想我肯定是站在狼堡这边的啊，因为毕竟是当年引进过销售型中场张稀哲的队伍啊，再加上还有上帝本特纳，这这个有有,有点扯了，有点扯了。不过主播倒确实也是一个德国球迷吧。而且再加上萨村球迷的身份，我觉得没有理由不支持一下这位德甲的小兄弟吧。现在狼堡虽然在球员的个体实力上和皇马有一定的差距，但是上赛季沙尔克就是一个非常好的榜样吧，在皇马的主场还掀翻了贵皇。我想黑金应该守卫好自己的主场吧，因为他毕竟是。先主后客
1: ，
0: 别在主场先输了个零比二，给自己挖一个大坑，然后再学着阿森纳在客场站着死
1: 。
0: 当然也还要再吐槽一下欧足联吧，这次抽签的时候终于换了一个好一点的演员，赞布罗塔，这个也是咱们萨村的当年的主力右边后卫啊。嗯，不过最后的结果还是一样，这个总感觉是要保送皇马进四强。我倒是想看看这好运气什么时候能用到头啊！其实上赛季尤文能够进决赛，我觉得很大程度上是要归功于皇马自己的不争气啊。欧足联都把对手给你安排了四强里边。应该相对实力最弱的尤文，你还拿不下来，这就怪不得别人了啊！看看他们这次是什么表现吧！啊，狼堡加油啊！至于剩下这场中东德比，那我就随便蒙一个吧。看现在的状态，大巴黎应该是不错，那就选择大巴黎，能够晋级到四强。在这儿也是做一个完全不负责任的胡扯竞猜啊，四强应该会是巴萨、拜仁、大巴黎，再加上狼堡。至于谁进决赛呢？那么咱们就等到四分之一决赛完了之后，在节目里继续预测吧。<笑>那么好的，这就是二零一六年第九期《午夜巴萨》的全部内容。主播在创刊号许给各位听众朋友们的解说搭档，到现在还是迟迟没能到位啊。不过主播确实是一直在寻找啊，再给主播一点时间吧。另外有个消息就是，《午夜巴萨播客》这档节目呢，正在提交苹果 Podcast 平台审核。如果审核成功呢，我想。各位听众朋友们，应该又会多一个收听的平台吧，也是能更好的服务大家。不过，如果现在您想联系我的话呢，还只能在荔枝 FM 上面搜索“午夜巴萨”，在节目下方中留言，或者呢，在新浪微博搜索“依然国家游，或者“午夜巴萨播客”这两个微博账号，在其中任意一条微博下面评论。给我私信都可以，非休息时间可以保证及时回复您的消息。主播呢也会实时的关注苹果 Podcast 平台的审核进度，希望得到您的支持，也可以让我做得更好。我是节目主播依然郭加油，谢谢您的收听，我们下期节目再见。
1: 等待你的一个答案，站在你心房。好像暂停全世界的时间，让我可以把我的心让你看清。站在你心房的那扇门前，我不知道你的心中有没有。好想暂停全世界的时间，让我可以把我的心。让